0: Podcast. Podcast. Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Mochos Podcast convosco. O mocho Happy, O mocho leite. Oite! Como é que é? <risos> o mocho Pica. Como é que é? Também está vivo. E lá está. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Como já devem ter percebido, hoje. A minha voz está um pouco diferente. E isto trago boas novas. Neste caso é... Eu adquiri o Blue Yeti Microphone. E pá... Isto aqui dá mesmo... Para além de eu ter o micro, eu quero mesmo dar uma prenda aos nossos ouvintes, que é um pequeno sonzinho. Aqui feito pelo nosso mocho leite. Espero que gostem. Foi feito com amor. As minhas vocais. O remix do leite. E pronto... O single
1: do, é o single de É Blue Yeti chegou.
0: <risos> Aí está. Blue Yeti chegou Aí está malta. Finalmente. Blue Yeti chegou <risos> De facto, estou bem contente aqui com, com o microfone. <risos> Está a ser uma experiência engraçada configurar isto, ouvir a minha própria voz. Os vários tons. <risos> Blue Yeti, Blue Esco. Yeti Esco. Ah. <risos> Com o stack e todos os outros fios que eu não aumentei. <risos> Mas já? Yeah. É isto, é isto.
2: Só vamos parar quando tiverem número 1 um no I Spotify. Know. Isto
0: aqui vai ser tipo aquela campanha do Lil Nas X, quando foi o Old Town Road, que ele fez uma campanha no Twitter, aquela cena explodiu, e levou-lhe a ter um, um milhão na conta bancária. Mas pronto, são outras histórias. Então, aí está o som. Ah.
2: Como, é que, como é que tu te sentes, então? Com um o novo microfone.
0: Pá, já me estou a sentir uma grieta, por acaso. Acho que já posso abrir o meu próprio boys band e lançar-me aí.
2: É pá, mas é um boys band, quer dizer que é com mais alguém. <risos> Quem é que vai ser?
0: É com, é com Barry White. o Barry White. O White. Qualquer coisa Barry assim White. do género. Sexy. Yeah. Também, também, olha, por acaso. Existem uns artistas assim que têm uma voz bem profunda, que eu até admiro. E fazem house, soul e tudo mais. É fixe. Ah, é. talvez ainda possa chegar a esse nível. Nunca se sabe.
2: Então, então mas o que é que estás a achar aí do no microfone, novo?
0: Epá, a primeira coisa que eu digo é adoro, meu. Foi aquela compra mais acertada que eu fiz nos últimos tempos. Para além de vocês já terem sugerido vários vídeos, reviews, do próprio micro e da concorrência, este foi aquilo que deu 10 a 0, como os americanos costumam dizer, throw the ball out, out of the park, uma cena assim. pá, um home run. Epá, sinceramente... Isto é daquelas coisas que um gajo ao ouvir a sua própria voz quase que se apaixona. E... <risos> Literalmente, pá, sério. Se podes nem estar a dizer nada de jeito, coisas como batatas com arroz. Epá, e só a tua voz com esta clareza, pá, é mesmo surreal. Pá. Eu gosto, eu gosto. E é,
1: pá, eu, comp- eu compreendo, é assim, eu sei lá. Se me aparecesse assim uma modelo à frente que não dissesse nada de jeito e começasse a falar assim comigo, eu também ficava, também me apaixonava logo. Não era preciso ela dizer grande coisa, como tu dizes, estás a ver? Uhum. Mas tu, uh, pronto, já me custa um bocadinho acreditar, mas tu ficas assim tão apaixonado com a tua voz, acho, acho que é
0: fixe. Claro, então, fogo. mas todo dia tinha a voz assim, sei lá, nem eu sei como é que é a minha voz no dia-a-dia, mas ao ouvir no podcast com este microfone e nas gravações, é pá, está a ser sinceramente mais é fixe. E uma coisa eu vos digo, isto de tanto experimentar e brincar com isto, deu-me vontade para ir procurar, sei lá, gigs, ou ou melhor, como é que se diz? trabalhos freelancer, a nível de voiceover. De de
1: voiceover? Já, voiceover. né? Já está muito forte. forte. Não,
0: mesmo, isto é uma surpresa para vocês, como podem ouvir, caros ouvintes. Os outros dois mochos não sabiam desta surpresa. Mas andei a pesquisar alguns trabalhos de... voiceover, e pá, ainda não me arrisquei na campanha do Soul, o filme da Disney que, em Portugal, não teve justiça a nível de vozes.
1: Puto, tu começas baixo. Calma!
0: <risos> e Tu para o filme da Disney. Yes. Porra! <risos> calma, não destruas <risos> o sonho, homem, calma. Mas a situação é o seguinte, um, pá, tive a ver uh, pequenas coisas como leituras de texto, publicidade... Uh, ler tipo novelas, fazer assim um pequeno trabalho de atores ou mesmo fazer um documentário ou até mesmo para o YouTube no meio de... eles preparam um texto e depois tu simplesmente tens que ler como se fosse um episódio de tech eles dão o teu texto e tu lês na tua voz com o teu entusiasmo e essa cena toda um, Em português? Uh-huh? Em português? Uh, não, os primeiros que eu comecei a ver foram todos em inglês muitos deles dos Estados Unidos Uh, mas em Portugal, pá, só encontrei concorrência a nível de malta a oferecer-se para fazer esse tipo de trabalho. E já encontrei pessoas que até fizeram as vozes do, da linha de comboio aqui, da linha de Sintra <risos> Encontrei a voz, olha a voz! Pô, pô. Yeah, ainda não encontrei a voz do Big Brother ou da Casa dos Segredos, mas seja como for. Só para vocês verem...
1: que isso lá para fora é mais tramado do que só a cena de a capacidade de comprar um microfone bom, porque
0: uhum. tu tens
1: que ter um certo um sotaque específico um ó, timbre eh, uhum. timbre, pronto, existem as coisas que são já naturais em ti e da tua voz, né Claro. Mas, mas também se treina uhum. uh, mas a cena do sotaque e tudo também é, é importante e nós uh, nós nem temos bem a noção o que é que é um sotaque de Boston o que é que é um sotaque de New York, uhum. quer dizer, tens mais uhum. ou menos mas yeah, uhum. yeah, pode ser um bocado mais complicado entrar pela questão da, da língua da língua inglesa certo.
0: mas lá está, eu só estava mesmo à procura de começar por algum lado para tanto ganhar experiência, aprender como é que se faz mas ao mesmo tempo sim, provavelmente estou a atirar para um tanque de tubarões, de malta experiente que eles querem alguém específico e estou ali simplesmente a, a perder o meu tempo, mas mais uma vez só fiz isto mesmo por curiosidade vi alguns, pá, li o texto ao mesmo para ver aí, como é que seria se eu lesse o texto uh, que eles metem aqui para a, a audição, audição? Não Audition. Sim, sim, uh, pá. é uma yeah. audição,
2: exato. Epá, acho que tens é de partilhar, tens de fazer aí um, assim, daqueles épicos e depois tens de partilhar e tens de meter no final deste podcast. Essa é para ter
0: um snippet, um pequeno corte disso no, no stories do nosso canal. Mas olha,
1: se tu, tu tiveres mesmo a pensar em entrar nisso, eu vou-te dar uma ideia, que é, neste tipo de cenas, por norma, é aquilo que acaba por importar, basicamente, é o portfólio. Portanto... Porquê é que não fazes, porque eles dificilmente vão vão pagar alguém, no máximo fazes grátis, mas muito dificilmente vais encontrar alguém que te queira pagar para estás a dar a tua voz, seja para o que for, sem teres nada, não é? Porquê é que não arranjas, vais à procura, tipo, no no YouTube ou assim, vídeos de desenhos animados ou de clipes de filmes de de animação da Disney ou sendo assim? Tiras, uh, o áudio. tiras o som uhum. yeah, e fazes a tua interpretação de, de vozes em cima das personagens para eles terem uma ideia do que é que tu és capaz de fazer com, com a tua voz, por
0: yeah. exemplo. Uh, isso também já me passou pela cabeça, fazer uma demo desse género. Existe a demo real que é desde fazeres um bocado de ator, a seguir a ler documentário e a seguir fazer uma campanha publicitária. Vi as estrelas, não ainda não rejeito tempo, mas pá, ainda está aí na na linha de coisas para fazer mas mesmo essa demo de pegar num clipe de cartoons ou de um filme e dublar aquilo também já me passou pela cabeça Pá, mais uma vez ainda não sei onde é que isso vai dar se é mesmo para construir uma carreira ou um hobby ou um side hustle seja o que for mas ao mesmo tempo já 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 passei por essas etapas onde pensei e se fosse assim? ah, para fazer isto tinha que ser desta forma ah, ok olha, em Portugal podia ser o próximo Son Goku ou coisa... Aí já estou a brincar, tenho um calma.
1: Vai ser o próximo, vai ser um mocho, um mocho. Vai ser o um mocho.
0: Também, também. Mas era engraçado uh, isso.
1: Yeah. Epá, tu realmente conseguiste. Uh, eu compreendo o que estás a. Uhum. o que, passaste, que estás a passar com a cena do microfone e de ouvir a tua voz, por, pela questão de por ter feito. ter streamado durante uns tempos e, e já ter tido um podcast com, com outro amigo nosso a certa altura e das várias. pronto. Do, do tempo que passei a editar o podcast e a ouvir a minha própria voz, no início estranhava, mas depois passei a passei a, a tolerar, até que depois passei até a apreciar também, uh, e, mas tu, eu levaste isso aí a um nível que eu nunca tinha, nunca tinha imaginado sequer.
0: Parabéns. Para ti ou para mim, neste caso? <risos>
1: Não, no, no geral, não, eu não pensei numa coisa dessas e nem estava nem nem tava à espera que tu saísse agora com essa, acho que...
0: <risos> foi uma boa é, surpresa, não é? Foi
1: uma, né? uma boa
2: surpresa, é. Aí está, é. a malta. <risos> Mas é isso, Fábio. Que faz. anda o Epi. Aí está, a malta. Blue
1: Yeti chegou. <risos> <risos> que anda Blue Yeti.
2: o oh, Fábio, oh caso não tenhas sucesso, epá, pelo menos faz aqueles podcasts sexuais que está muito na moda hoje em dia. Isso também me passou... E aí a ler os guiões...
0: Cáscara é ASMR. Sim, olha, o ASMR. Eu já faço aqui... Opa, certeza que tu também já fizeste no teu próprio micro, Leite. É ASMR, okay. não, yeah, não fiz não. Eu já te mostro como é que fica mais ou menos, mas antes disso, falando sobre... Calma, tu fizeste isso. Calma, calma, calma. Já, já te explico. Antes disso é a parte do que tu estavas a dizer, fazer voiceover, de, ou melhor, podcasts eróticos, ou algo assim do género, ou hotline ah. eróticas. Mas, no meio de pesquisar voiceovers, encontrei pessoas que precisavam de leitores para as suas novelas eróticas. Um, é. yeah. Não, isso existe
2: mesmo. Sim, sim. Aliás, eu, eu sigo alguns canais de Reddit, de podcast e há imensos que fazem o post de, do novo podcast que criaram, que, assim, uhum. com esses temas.
1: Yeah. É, desfastem todos agora que descobriram isso agora. Vocês ainda não é ouvir disso.
2: <risos> Olha
0: gajo. A sério, eu posso mostrar o meu histórico. Eu não tenho nada a esconder, Leito. Agora, se apareceu lá um criador chamado cão manso, uma coisa assim, já não
1: digo. É, eu já estou a ver porque é que quando vou treinar com o pico ao ginásio ele nunca fala, está tá com os fones, anda a ouvir essas coisas
0: <risos> Exato, exato. Ok, <risos> olha, lá está. A motivação tem que vir de algum lado. Mas é isso, o engraçado é que estavam a pagar bem por esses uh, gigs, ou seja, um episódio onde tinha à volta de, sei lá, 3 mil palavras, estavam a pagar quase 2 capas, 2 mil uhum. dólares. Mas fica aí a dica. Mesmo esse no próximo episódio eu trago. Mas boas também
1: boas. tens que também tens que fazer os gemidos?
0: Uh, isso não li. Eles só disseram que queriam alguém <risos> no, na faixa etária entre X e X de idade. Uh, masculino, feminino. Uh, e depois disseram que davam mais prioridade a quem criasse o seu próprio texto. E, yeah.
1: hum. ah. e, os, hum. e os sons práticos, também tens que fazer ou eles disponibilizam Tipo o som das palmadinhas e coisas assim
0: uh, Lá está, o Geek não revelava Essa informação, para isso lamento O leite, mas não te sei dizer
2: <risos> não, Eu já estou a imaginar Eu com o special audio do, Dos airpods ou ouvir uma coisa dessas hum. do app e isto a passar-me aqui por trás da cabeça.
1: <risos> sim, sim. E, e ele a fazer aquele efeito da bochecha. Sim.
0: Ah, ah, diz que é bochecha. Onde <risos> é <risos> que tens o microfone, malandro? Mas era engraçado, vocês no próximo... Calhar
1: é por isso que ele gostou tanto do Blue Yeti. É que isto não é um microfone pequeno, é, não, não é pequeno, sabem? Tipo, é... Ainda por cima arranjou a versão a Black Edition, não é, não é brincadeira. <risos>
0: Claro, fogo. Não, mas a é sério, acho que os nossos ouvintes no próximo episódio já devem ouvir a hotline do, do consultório erótico do Bosch Pica. Uhum. Depois é as minhas histórias eróticas
1: O consultório do Bosch Pica, sim, sim.
0: Eu já falou disso, não mas... é? o
2: próximo. Mas depois temos o Bosch é Leite.
0: Yeah, o Bosch vai fazer uma OnlyFans. Por isso, já. Yeah. Malta, fiquem atentos.
2: Estamos encaminhados então
0: é isso é. Mas, é, só um pormenor, mocho fica-me uh, tu és o único mocho de nós os três que ainda não tem eu recomendo vivamente adquirir um para voltares a aprender o que é que é amar a tua própria <risos> o que
2: é que é amar, muito bom <risos> o que é que é amar <risos> 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 okay, okay. A, parte, a parte mais gira é, que acho que é incrível É neste momento sou, sou o gajo da plebe em relação aos <risos> meus é que não é muito normal nada
1: aqui é a O ostentação está a ficar para trás.
0: <risos> yeah, yeah. Pô, acompanha. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao futuro. Mas não, é
1: happy Não, eu fico, olha, fico feliz por ti. Uhum. Espero que isto seja só o começo. Claro, claro. E que, sei lá, daqui a uns anos, ter eu 40, 50 anos, tiver, tiver a comer a minha sopinha à hora do jantar e e a certa altura dá o, os anúncios a meio do telejornal e eu ouço a tua voz no anúncio. Uhum. Erótico.
0: Olha. Erótico, exato. <risos> ficas logo com aquela vontade de comprar aqueles comprimidos azuis, né? sim, é,
1: sim. Não, não é? Sim, é assim. Bem, erótico com, em, em anúncios a, é, a meio a a do telejornal,
0: nova. muito dificilmente. Mas há é parecido ali ao cupo que faz com o, com o Viagra, não né? é? Depende do canal onde tiveres. Se fosse tipo o Ciclo Radical, que há uns anos atrás tinham notícias, que era onde... Um... A jornalista, Ei. à medida que estava a dar as notícias, ia-se despindo. É. Né? Pode, pode até ser. Sabes lá como é que vai ser daqui a alguns anos o telejornal? Já não vai se calhar bom. ainda
1: há assim também. A tirar uma pecinha de roupa aqui e ali. Hum. Se sempre são os trocos. Claro, claro, olha. para o you know.
2: OnlyFans, já pode... Já essa dica. para dar notícias <risos> sobre videojogos. E vais tirando uma peça de roupa.
0: <risos> eu, eu vou meter no stories, assim, uma votação para ver quantas pessoas dos nossos ouvintes. Dos dois ouvintes e meio querem... Comprar o OnlyFans do Moche Leite.
1: Olha, mas, mas olha, um, não tens que arranjar também é o, o pop filter, um pop filterzinho. Uhum, já está e... a caminho.
0: Já está a caminho do... Uhum. Não chegou a tempo e, deste pronto, episódio,
1: mas está a caminho. E eu não sei como é que é o sítio onde tu estás a gravar, mas um, há maneiras também de reduzir o eco, porque é um bocado... Uh, apanha-se, às vezes, uh, uh, um pouco. Sim. Mas, não vou dizer para meteres uma manta em cima de ti, mas também dá para para abafar o som assim, ou construir uma caixinha. Há vários no, no YouTube que podes construir uma...
0: Okay. Não, estou a falar sério. Sim, eu estou a ver uma caixinha, os teus pais
1: chegam. O que é que se faz a filho? Ah, é, 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 Dá para fazeres isso com, com materiais que tens em casa. Pois é, quer dizer, onde é que tens que comprar. Oh. Mas dá para fazer uma, uma caixa que envolve o microfone e metes lá a cabeça dentro também.
0: Ok, ok.
1: Isto eu não estou a ter... Okay. Eu não estou a dizer para o podcast, mas para esses possíveis trabalhos que tu estás a considerar fazer, hum. é importante ter a voz o mais, o mais limpa possível e Isso sem a... Isto está
2: a ser o, o pior início de um episódio de sempre. <risos> é, a, não, não, a, a parte Não, o pior, é... é, é a partir, é que normalmente tu vês, tipo, os avós, os pais a fazerem, tipo, aquelas tendas. Com cobertores pós-filhos, para, para e eu estou em vez de dar o web a fazer uma tenda em casa para ir gravar um podcast. Sim. Então, acho que é interessante.
1: Não, o pior, é gravar uns mids e a bater palminhas e não sei e
0: aí, o quê. Os E os pais a e a ver um gajo com uma caixa em cima da cabeça a fazer smith. <risos> <risos> acho que porque É gravar com dignidade. Isso não é
1: E isto é a prova, é prova de pandemias, não é? Tanto o consultório do Pica como como essa tua nova profissão. Dá para continuarem a renderem? O
0: teu trabalho. (risos) (risos) Vou só deixar aqui um bocado com o ASMR e já avançamos para a próxima. Então, Pedro, como estás?
2: Estás a gostar? Ah. Eu já estou já com o Mike
1: também, já estou com um massive bone. <risos> ah,
2: pois.
1: É assim grande.
2: Mesmo vocês, bem, vocês, vocês estão todos queimados hoje.
0: Tu tens, tu tens mesmo jeito para isto, não é só o que eu te digo. Yeah. Yeah. Mas, rapaz, yeah. nasci né? para isto. Olha, para quem seja, meu, descobrem a sua vocação já nos seus 30 e poucos. 31 anos e descobriu uhum. agora o seu futuro.
1: Mas, tu, mas tu, para quem está a ouvir agora o podcast, tu meteste a tua voz uhum. em em sussurro a ir da esquerda para a direita foi isso?
0: Uh, por acaso não mas podemos imaginar que sim vá. mas pode fazê-lo sim, sim, sim fica para o outro dia essa brincadeira isto já foi um taste. É. está bom? está bom <risos> para quando fores profissional está bem Faz, isto tá é aos poucos é só um tease né? yeah. mas ainda bem que disseste profissional e isso avança agora para o próximo tópico que é GameStop como profissionais do Wall Street levaram a maior rasteira que está a ser registrada na história é? Yeah.
1: Eu, em relação a isso, antes de começar a explicar, porque eu tenho bastante interesse em ouvir, uhum. fazer um esforço do caraças porque essa notícia começou a ser reportada pá, nos mais variados canais habituais de IGN e Eurogamers e... Pornhub. Sim. Sim. <risos> um, mas eu não achei que fosse sair daí e eu fiquei naquela pá, o Epi está tá a acompanhar isto depois quer saber sobre o que é que do que é que isto se trata no próprio podcast, mas eu reparei, tive que fazer um esforço maior do que aquilo que eu achava que tinha que fazer e continuo sem de ser spoilado, portanto vou ouvir em primeira mão agora por ti, mas isto eu cheguei a, ver, a aparecer-me vídeos com thumbnails do, do Joe Rogan e por aí fora a falar nisto, memes por todo o lado, portanto não foi uma coisa que saiu um bocado só do mundo das notícias dos videojogos e tinha as pessoas Apesar do Joe Rogan também gostar de videojogos, não é, não, é uma, não é um representante de videojogos em nenhum sentido. E até ele falou no assunto, portanto, estou curioso para saber o que é que vem... O que é de. que aconteceu.
0: Yeah. <risos> yeah. Então, vamos lá começar pelo início. Um, titãs de, de Wall Street, a Elite, aquelas grandes empresas que têm um valor de, de dinheiro, né, uma batelada, billions mesmo, eles não sabem o que é que são millions nem trocos. Eles se mesmo com bilhões, uhum. ou oh, mil milhões, como se diz em português. Ok, o que eles costumam fazer para investir e ganhar dinheiro é aquilo a que se chama de buy short ou short buy. Basicamente é apostar que certa empresa ou entidade vai perder valor. Neste caso, eles olharam para a GameStop, no meio da pandemia, com poucas vendas, a passar por várias dificuldades, a fechar a loja, passar tudo para o mercado digital já ninguém vai lá à loja comprar nada em segunda mão, nem nada assim do género eles começaram a analisar isso e viram logo ok, aqui está uma oportunidade para a gente fazer dinheiro fácil ou seja apostamos que a GameStop com o valor da ação que está hoje que é 10 dólares, vai perder valor e a gente pode comprar, vendemos e depois devolvemos a eles e temos um lucro isto era o plano dessa elite, algo que eles já fazem há anos à descarada, mas pouca gente vê, e quem vê ou está envolvido ou não consegue lutar, sozinho, neste caso. Uh, portanto, isto é o que eles fazem já há muitos anos. Espera, só, só uma coisa, uh, eles apostam que uma empresa, como tu disseste, vai perder uh,
1: dinheiro ou vai, uh, vai falir, por completo? E quem é, que paga, quem é que lhes dá esse dinheiro no caso deles estarem corretos? Quem é que, como é que
0: isso funciona? Então... Para te explicar isso, vou te dar um exemplo de algo que a gente já faz. Nomeadamente, nós que gostamos de videojogos, várias vezes compramos o jogo e depois revendemos, certo? Sim. sim, sim. Então, vou pegar nesse exemplo. Imagina que eu peço emprestado ao Mojo Pica o GTA V e depois vou à GameStop e fico a saber que eles estão a comprar por 10 dólares. Mas, eu sei que para a semana eles vão fazer uma promoção e vendê-lo a 5 dólares, não é? Uhum. Ou seja, Uh, basicamente eu, eu vendo o meu jogo o jogo do o meu Pica à GameStop por 10 dólares e depois para a semana quando eles baixarem
1: 5, ao Pica e ganhas 5, euros. Aí, 5 está.
0: Uhum. aí está isso chama-se emprestar a ação ou emprestar o, o jogo peço emprestado okay. ao Pica vendo à GameStop para a semana eu compro o jogo novo e devolvo ao Pica estás a ver? a pessoa a quem eu vendi e com informação é que eles
1: sabiam relativamente à GameStop
0: aí está a pandemia as dificuldades que a GameStop está a passar está a fechar imensas lojas nos Estados Unidos na Europa eu acho que já nem existe nenhuma, mas e mais uma vez o mercado a passar todo para digital e não o físico, a a GameStop está mesmo a passar mal e eles apostaram em dezembro que a GameStop ia mesmo perder valor no mercado, portanto eles olham olha a GameStop então à medida que estão a fechar várias lojas para a semana eles vão estar a 5 dólares cada ação por isso hoje compramos a 10 Uh, não, pedimos emprestado, vendemos a 10 e depois para a semana compramos eles de volta a 5 e temos a margem de lucro. Agora imagina hum. isso com 70 bilhões de euros por cada ação. Ok, então estamos a falar... Ok, uhum. sim,
1: sim, assim já percebi é melhor, ok.
0: Ok, então foi isso que a Elite fez. Eu chamo a Elite só para não dar o um nome específico, mas portanto pode ser a Hedge Funds, uh, entre outras... Uh, Broker, uh, não é? brokers, é entre outras entidades e empresas, mas a elite basicamente viu essa oportunidade e fez essa compra. O que eles esqueceram é que a gente está em 2021, a internet já está em todo lado, e eles esquecem-se que facilmente, se picarem o lobo, o lobo vai morder. E o que é que aconteceu? Malta na, no, no site do Reddit viu isto, quando eu digo malta, imagina um grupo de três amigos deu conta, debateram entre eles e, pá, já viste o que é que aconteceu ali com o GameStop? eles estão a investir, o que é que ele vai perder valor? mas pá, olha, eu acho que tenho aqui algum dinheiro e tu também, se a gente se juntar conseguimos causar aqui um bocado de moça ou seja, compramos o, as ações da, da GameStop fazemos com que uh, o valor de, da ação aumente porque há várias pessoas a comprarem e assim, aquela empresa que apostou que ia perder, uh, que ia baixar o valor no mercado vai perder dinheiro. E... Este era o plano deles, mas eles eram só três, por mais que cada um tivesse um milhão e tudo mais. faziam alguma moça, mas não assim tanto. Então eles disseram, peraí, e se a gente começar a partilhar a nossa ideia lá no Reddit? Juntaram um grupo de macacos que já nem digo que eram 100 ou 200. Chegou mesmo a ser, sei lá, milhares. À medida que o tempo ia passar, desde dezembro até hoje, juntaram-se várias pessoas e começaram a comprar a ação. Ou seja, a fazer um um ataque contra a elite, ou seja, o valor da ação começou a aumentar, porque havia boé de pessoas a comprarem, e aquela elite que pagou ou investiu a pensar que aquilo ia perder dinheiro, estava a perder o dobro desse valor. Dobro, se não mais. Isso foi o que aconteceu. Essa notícia explodiu porque rapidamente a malta começou a ver que no espaço de uma semana ou menos, uma ação já estava a ser valorizada a mais de 200%. E chama a atenção de quem esteja na Bolsa, quem não esteja na Bolsa, quem não perceba nada de Bolsa, chama a atenção descaradamente, tal como foi com o Bitcoin, sempre que aparece a notícia uhum. a dizer que não houve recorde. Chama a atenção de tudo e todos. E toda a gente viu, mas pá, é assim que eu faço a investir na Bolsa? Pá, se é que a aumentar o valor, vou comprar aí uma ação ou duas. E agora o plano que esses macacos do Reddit estão a fazer é comprar e segurar, não vender por nada. E de facto até está a resultar, nesta última semana, que foi quando a notícia explodiu e andou isso tudo para trás e para a frente, deu para ver que a ação estava à volta de 200 dólares e subiu até 450, uma coisa assim. Agora imagina o que é que é tu investires em dezembro, quando a ação estava 10 dólares, 15, uma cena assim, investir, sei lá, 5 capas, 100 mil capas, 100 mil capas, sem capas, 100 capas um, meio milhão investir e comprar assim tantas ações e segurares essa ação e hoje estarias mesmo bilionário e foi o que aconteceu, um dos três que estava na, na frente da linha no espaço, no espaço de duas semanas ficou um bilionário, ganhou 2 bilhões <risos> só para vocês verem agora então um, mil... isto
1: parece, parece que é o um novo hum? o novo esquema de pirâmide né? não
2: é um esquema de pirâmide
1: não, aqui não acaba Acaba por ser só no sentido em que quem entra primeiro é quem lucra mais com a coisa, mas se tu entrares primeiro numa coisa Hum. destas, conseguires reunir um grupo de ovelhas e fazer com que todos façam a mesma coisa que tu fizeste inflacionando Hum. o valor de mercado de forma artificial por um período breve Hum. acaba acaba Por ser isso, tu vais ganhar boé dinheiro à pala dos outros todos que tu conseguis convencer a a, a, a expandir aquela bolha que tu estás a fazer à volta das ações de uma empresa específica.
0: Dá essa ideia, mas não é bem assim. Só porque ele chegou primeiro, é claro, está em melhor posição de tornar-se mais rico, mas ele não está a ganhar. Quer dizer, está a ganhar sim porque mais pessoas estão a se envolver, mas essas pessoas, tipo, só ganham o seu. Não estão aqui, tipo, a dar taxas ao outro. Sim, mas já vão
1: ganhar o seu a
0: a uma taxa muito mais baixa. uma valorização, exatamente. Aí está. foi isto que aconteceu. Eu não quero entrar muito na parte da da política, das leis e isso tudo, mas o que posso dizer é que isto fez com que Wall Street, ou melhor, Brokers, que neste caso são aquelas agências que tratam Ah, de ah. comprar, começassem a meter travão nestas pessoas. E a desculpa que eles davam é que, ah e tal, temos que proteger os vossos fundos. O que torna-se ridículo. Se o objetivo deles é deixarem as pessoas investirem em dinheiro, como é que eles estão a, a limitar ou a parar as pessoas de comprar? Uh, porque, ações? Eles
1: precisam, porque eles precisam ter o controle. Não é preciso se ter não, o controle. Eles, muito envolvidos,
0: eles têm dinheiro nessa elite que investiu. Porque essa elite, basicamente, é um grupo de investimento para ricos. E todos os ricos, todas as empresas, sejam brocas, também metem lá o seu dinheiro. E agora estão a ver que vão perder o dinheiro. Daí fazem o que podem para não prejudicar ainda mais Uh, a mesma ou seja
1: nós sim sim isso há de ser uma das razões muito importantes para porque essa malta deve mandar numa data deles uh, estamos aqui a falar de formas muito muito generalizadas mas se tu pensares que, que isto não houver nenhuma regulamenta, regulamentação que impeça e que, as, que toda a gente agora possa fazer uh, ataques organizados em relação tipo a, a empresas específicas e a causar o caos tipo é que é que depois, se estiver realmente assim, se for tão fácil descontrolar a coisa, não, não existe segurança nenhuma à volta da...
0: De... Aí está. Um, o que está agora em cima da mesa é o seguinte, eles estão a pensar, ok, um, o que estes gajos do Reddit fizeram, e que muita gente está a desacordo, uh, eu não estou nem de acordo nem de desacordo, simplesmente gosto de assistir a esta porrada. Um, o que está a acontecer é que esta malta fez, uh, foi inflacionar o valor. Enquanto que hum, o, o que a elite anda a fazer... Basicamente é o, o que eles sempre andaram a fazer. Neste caso é especular. A prever. Pá, antecipar e a tomar um risco. Enquanto que este grupo de macacos está mesmo... Ah, vamos juntar e vamos aqui inflacionar isto. Aí partiste o brinquedo. Ah, vamos agora partir para outra. Agora é MC, não é a GameStop. Bora. Partes a mesma coisa. E a Blueberry também levou com um short buy. Bora também para lá. Ou seja... Tem que haver algum controle, algum stop nisto, mas a malta está mesmo a ver que uh, não larguem a GameStop por nada deste mundo, bora fazer aquela elite pagar pelo que está a fazer, independentemente se o dinheiro daquela elite, imagina que era tipo o hospital de Santa Maria, estava a investir dinheiro para, para ver se tinha algum retorno e agora vai tudo à bancarrota, yeah. a gente não quer saber os danos colaterais, isso é que é o problema. Uh, estamos simplesmente naquela de fazer dinheiro rápido mete lá dinheiro, não vendas por nada, não te preocupes daqui a uma semana vai valer muito mais e não estamos a querer saber dos danos colaterais ou seja, as pessoas que investiram dinheiro se de facto vão perder esse investimento todo por um risco que nem sequer estava a ser calculado, como é que tu acordas de manhã e dizes hum, se calhar é melhor não investir porque deve haver um grupo de macacos que deve fazer um contra-ataque e vai me lixar isto tudo ninguém conseguia prever tal coisa e agora é uma questão de dias até isto explodir a bolha, como se diz
1: Sim, uh, o que eu estou a achar, além da história ser uh, engraçada em si, e além também daquele ponto de vista que estava a, a falar há bocado do, da instabilidade do, do sistema da, da rede de, de, de agora do momento para o outro, das pessoas se organizarem através de blogs e fazerem estas espécies de ataques quase de DOS, de certa forma, <risos> tipo para incomodar uh, um grupo qualquer específico. Uh, a verdade é que. Se olharmos bem para as coisas, pelo menos da forma como tu estás agora aqui a contar eles não estão a fazer nada muito diferente do que o, o grupo original, como tu lhe chamaste de Elite estão uhum. a fazer Certo. Yeah. Estão, a, estão a fazer estão a fazer a mesma coisa uhum. e é sabe que de certa forma parece que é ok um fazer porque já é assim há muito tempo e e é o que é e tal, e se um grupo de pessoas que não se conhece de lado nenhum o fizer já
0: levanta questões pelos vistos Agora só para partilhar algumas notícias sobre o que é que aconteceu sobre isso em primeiro lugar a malta já está a dizer esperem para ver o quanto tempo é que o governo vai lançar uma lei a falar ou a proteger a bolsa (coughs) em vez de tratar de os nossos cheques de stimulus Que é basicamente aquele valor que o Estado concordou em pagar para as pessoas aguentarem durante a pandemia em casa. É, para comprarem
1: uma PlayStation 5.
0: Por isso toda a gente está a pegar nesses cheques e a investir na bolsa somente para quebrar o o brinquedo. Fora isso, outra notícia engraçada. Parece que a elite está a pôr a polícia a investigar a GameStop. Agora vocês perguntam, a GameStop? Sim, eles estão a dizer que isto é um, um golpe inside job, nesse caso. Uh, basicamente, é, eles estão a dizer que os diretores e CEOs do GameStop mandaram um, os gajos do Reddit fazer isto para salvar a empresa. Depois, temos também os próprios gajos da, das brocas, do Robinhood, neste caso, a dizer às pessoas a desmotivadas: a dizer, ah, parabéns, vocês ganharam, não se preocupem, é melhor tirarem o dinheiro antes de o perder a seguir, porque isto estava a voltar ao normal. Ou seja, lançar falsas informações só para as pessoas que não percebem do assunto. Ah, ok, já ganhei 10 euros, já posso tirar o meu dinheiro. E assim, o efeito de se segurar um, acontece. Sim, se é, yeah, E houve esse pique na sexta-feira. Ou seja, de manhã já estava a 490, e... não, 390, acabámos o dia uh, com 310, uma cena assim. Mas chegou uma altura onde estava a 250, porque houve muita gente que caiu nessa armadilha. Fora também as falsas informações a dizer, malta, não é só GameStop, eles também estão a fazer isto na Nokia. Uma coisa assim, davam outra empresa, só para as pessoas, ok, vou tirar o dinheiro daqui e correr para ser um dos primeiros na Nokia. Para depois, quando ela valorizar 400 dólares cada ação, já eu tenho uma batelada de dinheiro. Portanto, uhum. tens desde esta coisa de tirar a atenção, a defender-se com falsas informações, mandar investigar quem não deve ser investigado só mesmo para aliviar a pressão deles e eles rapidamente, ok, temos um prazo de validade para pagar de volta as ações que a gente está a dever. Um, e isso está a gerar mesmo um, um grande abarulho na internet. Fora os memes, fora os gifs, os clipes e as legendas que andam a fazer. é Surreal só rir. E, para concluir, um, é engraçado fazer parte da história. Ou seja, dizer que estávamos lá, sei do assunto e não sei o quê, mas o mais importante é mesmo estar do lado certo da história. Que neste caso dá a pensar se é este ataque de. este golpe de Estado, lá o que é, à Bolsa, ou se é mesmo relatar e tentar só mesmo uh, uh, o lado da lei. De- deles uh, começarem a fazer leis mais justas, não é? Deixar a elite andar à vontade e depois, quando jogamos o jogo deles, eles sem irem protegidos. Estás a ver? A parte
2: yeah. de é que a plataforma que foi utilizada, não é, de trading, foi o Robinhood, uhum. que é, que é yeah. tipo Robinhood, é aquele que roubava aos ricos, não é, para dar aos pobres, acaba por ser aqui curioso.
0: Mas o curioso é que tipo, o Robinhood foi fazer caixa à polícia para ajudar a parar estas pessoas de tirar dinheiro aos yeah. ricos, ou seja... O Robin Hood foi fazer caixa ao xerife. Sim,
2: sim, sim. Mas eles depois limitaram, não foi? E acho que agora estão a ser investigados e podem, e podem estar tramados por terem feito isso.
0: Sim. Uma grande multa, malta ir presa, devolver o dinheiro. É. Eles estão mesmo na. Uh, pá, na corda-bamba. Yeah. Exato.
1: Mas eu não vejo porque é que isso há de ser uh, visto como um crime perante a lei, tipo se é especulação e é tu és livre de meter o teu dinheiro onde quiseres, tal como os outros também meteram para comprar... Uh, como é, que é Para apostar que, que a empresa ia falir. Uh, são as regras do jogo, eles é que se organizaram uh, a uma escala maior.
0: Certo. Agora diz-me uma coisa, eu provavelmente posso até estar errado, mas corrija se eu estiver errado. Eu sei que tu provavelmente já viste o filme do Lobo de Wall Street. Uhum. E eu lembro-me que alguns num filme eles falavam numa parte que era tipo aí ah, tal, tu vais preso porque uh, tens informação privilegiada sobre uh, opa, a oscilação da, da bolsa. Ou seja, antes das coisas acontecerem já tu tens essa informação e estás a usar isso a teu benefício. Algo assim de género. Nem sequer é especular ou prever ou algo assim de género. É literalmente alguém ligar-te e dizer, olha, hoje vou vender a minha empresa. E tu, ah, ok, então deixa-me vender as tuas ações todas antes que elas percam valor. Algo assim do género. E isso é aquela coisa que é crime. É capaz de... Tenho que investigar melhor... Mas mas estás a dizer que quem é que sabia o quê? Não, não. Eu estou-te a dar um exemplo. Que dentro desta cena da bolsa existem crimes, sim. E o que estas pessoas fizeram foi inflacionar o valor de de uma ação.
1: Sim, mas há maneiras de... Por exemplo, nesse mesmo filme que tu referiste agora, há uma parte em que o DiCaprio ele próprio faz para demonstrar à equipa e depois mete a equipa toda a fazer, a ligar a pessoas, a dizer que sabem que a empresa X ou Y vai uh, subir e que está na BR, e que está isto e que está aquilo, efetivamente a mentir aos seus clientes e a fazê-los meter dinheiro sobre falsas premissas na, nas mãos deles, né? Aqui eu não estou a ver isso a ser feito, isso alguém olhou para o mercado, apercebeu-se de uma, de uma jogada grande de passagem de dinheiro daqui para a colher uma aposta uh, em algo que ia acontecer uhum. e uniram esforços para meter o peso do outro lado da balança.
0: Certo, certo. Mas mais uma vez, há mais por detrás da história. Isto é o que a gente vê. Um, eu também
1: estou a ir só por aquilo que ouvi aqui, porque eu não, não pesquisei mesmo nada já, já de propósito para ter o efeito aqui em direto, Vá.
0: mas é, é, basicamente a história é assim há mais por detrás disto, pá, de certeza que algo aqui não está correto, nem que seja a nível moral e não a nível de lei mas, olha quem aproveitou deve estar aí, é contente porque li histórias até de camionistas a a, a pagarem 600 dólares por ações em dezembro e agora já estão aí mesmo com um milhão e qualquer coisa (risos) mas é isso, pessoas assim que tu vês mesmo, fogo, este gajo aqui percebe bolsa, tipo, não estou não uh, a ofender tipo, os camionistas, tipo uh, nem nada assim do género, mas é a questão, pá, jovens que falaram aos seus pais, pá, olha, isto está a acontecer a GameStop, pumba, 15 capas lá para dentro, ah, e tal, hoje comprei um banner só mesmo para dizer fuck you à elite, eu, fogo, esta moto não tem nada a fazer com o dinheiro, e yeah, mesmo ali na epá, em Nova Iorque, na, naquela praça, que tem boa de anúncios, a comprar um billboard aí é complicado. Uhum. Mas lá conseguiram e fizeram. Agora é acompanhar as notícias e ver o que é que acontece. Uh, Square Garden, é isso? Yeah, Madison, não, não. Madison Square Garden é um dos, uma das arenas. É um estado. Yeah. Ah, e yeah, aí, yeah.
1: yeah. Pois agora não estou a lembrar, não?
0: Times Square? Times Square. É, é capaz isso. de ser. Isso, é. <risos> Mas é isso, é isso. Ok. Espero que tenham gostado e, pá, mais uma vez, é acompanhar um, os episódios do um, da Bolsa. <risos> Então,
1: então e onde é que, onde é que já a gente deve investir o nosso dinheiro agora,
0: Web? Olha, até dizia-te o Doggy. Sabes qual é o Doggy? Doge. Doggy quê? É um... Style? Não. What? Não. <risos> Existe uma criptomoeda chamada Doge. Doggy. Estás a ver? Hum. E, por acaso, há dois dias atrás, estavam a fazer um stream onde, ao vivo, várias pessoas estavam a perder dinheiro porque a moeda estava a perder um valor absurdo, moeda rápido. E a reação de toda a gente no stream a gritar What is going on? Oh my god! Fuck, 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 sell, sell! E não sei o quê. E depois até mesmo o streamer em pé andar na sala e não sei o quê. Epá. Um, criptomoeda é aquela coisa que vai aumentar pouco a pouco. Depende de se levar algum impacto das notícias do dia-a-dia. Sei lá. Governo tal está a querer passar tudo para dinheiro digital e está a aceitar bitcoins. mas cena assim. Pumba. Aumenta o valor. Mas... A nível de ações, epá, eu diria: se quiseres apostar 10€ euros aí na GameStop, só pós-LOL, só para dizer eu fiz parte, força, meu. Seria isso que eu dizia: não vendas por nada, mete lá 10€, se perderes, perdes.
1: Mas ah. eu nem estava a falar de ações. Estava a falar, por exemplo, uh, pá, nós os três aqui no, no podcast, não. Eu não posso porque faço parte do grupo e aí se calhar arranjaria problemas. Mas os nossos ouvintes que agora sabem que tu vais fazer trabalhos de voz ah. podem apostar em ti, sabendo que a tua carreira vai, pronto, vai, vai subir, né? vai arrebentar. Vai uhum. E quando tu fores um gajo muito mais conhecido, tipo, já lucraram cinco ou seis vezes
2: aquilo que meteram agora, se calhar, Vem, contigo. Ah, o problema é que a empresa do Web não está na bolsa.
0: Como é que tu vais investir? Yeah.
1: Né? Tem que passar a tar já tem o Blue Yeti, pode pôr.
0: Pode pôr, pode pôr. É, vou meter o Blue Yeti, foi. <risos> pois por acaso é uma, é uma teoria engraçada, yeah. As pessoas apostarem agora no início em algo a ver. Yeah, este já, este gajo é capaz de seguir em frente. Yeah. Eu há pouco tempo até por causa do Blue Yeti estive a fazer uma piada, a dizer, ah, junta-te a mim e vora criar um bife com o Instinto 26, que basicamente é a banda aqui do, dos rappers aqui da zona. Do Julinho, o Tristan, o Yuri. Ah, é? Tudo mais. Instinto, 26. Yeah. 26. Instinto 26. Acho que é 23 não, ou 26, 20. acho que é 26. É o grupo deles, yeah. mas já. Mas era engraçado isso, só por acaso que eu tinha o um micro, aí bora começar a gravar aí umas barras, não sei das quantas. Sério. Ah, mas essa
1: malta aí da tua é. zona é. tem grandes, há aí casas com, com grandes estúdiozinhos
0: e... fogo, mesmo é. a sério, nem sei onde é que os gajos arraxaram aí, sei lá, as caixas de ovos ou uma cena assim, mas os <risos> digas têm estúdios. Yeah. Não, caiu de uma carrinha. Ah, é, claro um, carinhos, <risos> Apple. Apple. um
1: estúdio inteiro de
0: uma carrinha <risos> um estúdio completo
2: <risos> está-se bem, está a tua Playstation 4 também caiu de uma carrinha, não foi, Happy?
0: há quem diga que sim mas eu por lei <risos> tenho que dizer que não
2: na altura tinhas, tinhas comprado a Playstation Pay por cento e tal, ou 200 euros quando tinha acabado de sair <risos> da Happy yeah,
0: yeah. ah, eu comprei uma pessoa que estava a querer despachá-la mas despachá-la no sentido ah, vou-me embora já não vou usá-la. Eu está bom. Mas existem sempre os suspeitas da sua origem, mas, mas pronto. Exato. Agora é olhar para a próxima geração. Só alguma PS5 aqui de uma carrinha.
2: Então, olha, é. uh, visto que estamos aqui a falar de dinheiro, não é? De crescimentos e de valores e tudo isso. Uh, viram a notícia das receitas da Microsoft, da Xbox?
1: Eu vi qualquer coisa sobre o investimento da Bethesda já ter dado lucro,
2: o dobro do lucro. Não, a notícia não foi bem essa, ou seja, aquilo que eles disseram basicamente é com o lucro que obtiveram já dava para ter pago duas vezes o investimento da da Bethesda, ou seja, que foram 7 7 bilhões ou 7.5 bilhões, acho eu. Uh, e a yeah, 7,5 bilhões foi o valor da Bethesda, ou seja, que a Microsoft comprou. Uhum. Eles basicamente, uh, com o lucro dos últimos três meses, ou seja, de 2020, já conseguiam pagar duas vezes esse valor. Ou seja, eles tiveram um crescimento de 51%, uh, uhum. é, é, de modo geral, vá, nesses últimos três meses, em comparação ao mesmo período de 2019, que é, que é sempre assim que se faz a comparação ou seja, em hardware, como é lógico aquilo que eu vi, acho que era quase tipo 85, 86% de aumento, mas também pronto saíram as novas consolas, portanto faz algum sentido que, que tenha havido esse crescimento e depois foi o Game Pass que eles, acho que passaram de 15 milhões uh, para 18 milhões Pá, que, é, que é qualquer coisa, não é? neste momento uh, e depois o facto de terem colocado a venda os jogos na Steam Também foi foi feita a partir do do ano que passou, não é? Começaram a colocar lá os jogos. Também, eles quase sempre tinham jogos no top top 10 e top 20, mais vendidos. Portanto, as receitas ah, cresceram imenso. 51% já já é o valor. Ou seja, eles eles metem aqui o valor, aquilo deu 43 bilhões ah, de revenue. Ou seja, mas no no total o profit, não é, que é o lucro, foram 15.5 bilhões. Lá está ir dar para pagar duas vezes a a Bethesda. Agora aqui a questão é, com todo este lucro, não é, e com todas as notícias que eles estão constantemente a dizer, que a Microsoft vai comprar mais estúdios, etc., o que é que vocês acham que que vai realmente acontecer?
0: Se eu puder já dar a minha opinião, pá, algo que me deixaria chocado, e se calhar com medo do que é que iriam fazer, era hum, a Microsoft comprar a Take-Two ou a Rockstar Games, diretamente. Ok. Isso é algo que, pá, explodia a internet. Opa. Mas se yeah, eu comprar yeah. uma EA Games ou uma Ubisoft, olha, fuck it, fiquem outros com a fábrica de bugs. Uhum. Mas, se for... <risos> forma for uma Take-Two ou Rockstar diretamente, aí sim, gajo aí, Jesus, o que é que vem aí? Oh meu Deus! Sim, isso seria mind-blowing, né? yeah. não...
2: Epa, mas, não, mas, não é? Não acredito.
0: Quer
1: dizer, também não acreditava comprar comprassem a bateria. Epá,
2: mas tu, tu dizes uhum. que não acreditas, olha que é super provável, porque a Take-Two, toda a gente diz que está para venda neste momento. Ah, ou seja, a aí já quis comprar, a Tencent lá o Chinookas que também querem comprar, portanto, é, é muito bom. Mas eles normal. querem comprar tudo, sim. É. Mas acaba por ser aqui normal que, que eles pudessem olhar para a Take-Two. Agora
0: Eu acho que eles só andaram a andar. a uh, Take-Two. Porque, repara, há pouco tempo a Take-Two estava a tentar comprar a Codemasters. Fez uma proposta, mas a EA Games fez uma proposta ainda maior. Foi e foi. eles tiraram a deles. Foi, 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 foi. Ou seja, eu não estou a ver eles tipo, a querer vender a própria cabeça.
1: Mas às vezes, eu não sei se às vezes... É, e não é só as empresas no mundo dos videojogos, mas como isto é o que nós acabamos por seguir... Bastante. Uhum. Um, eu não sei se as empresas às vezes não se metem no mercado disponíveis para compra só para uh, perceberem o valor efetivo que têm no mercado. Uhum. Tipo... Sim, pode acontecer. Uhum. Ou até, com, efe... ou até com, com intenções de tentar inflacionar esse preço, quando se houver uma ou duas empresas grandes a começarem a batalhar para tentar comprar. Uhum. 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 Não quer dizer que queiram mesmo
0: ser comprados. Sim, sim, sim. sim. O que eu queria que acontecesse era que a Microsoft comprasse a CD Project Red. Talvez assim, isso,
2: qualquer coisa de completar o
0: jogo. Já <risos> viu. Yeah, ah, mas
1: olha que isso, isso já acharia mais provável, sabes? Porque, apesar de ser estranho, uh, com esta coisa toda que se passou com o, com o Cyberpunk, se eles, não tiv- se eles não tiverem confiança neles próprios, uh, que conseguem... Uh, continuar a viagem sozinhos, remendarem o que fizeram e saírem melhores do outro lado da da história. Se aparecer uma empresa muito grande que lhes dizia olha, está aqui o dinheiro suficiente e mais que sobra para meter a vossa empresa toda no sítio e vocês ficam a trabalhar para nós. Não acho que... se, se Se eles conseguiram ter um uma maneira de pensar a certa altura os executivos uh, que cagaram para a malta em baixo estava a dizer que o jogo não estava preparado e isto tem que sair agora porque as novas consolas saem no final de 2019 e a gente quer que o jogo saia ao mesmo tempo ponto final, não interessa uh, também devem conseguir pensar dessa forma mais a, a pensar no, lá está, no, no dinheiro e tomar uma, uma decisão dessas de, de serem comprados por uma, por uma Microsoft. E ficavam bem entregues.
2: Não, ficavam, ficavam. Aliás, é, é, também há o rumor acerca deles. Ah, pelo momento delicado que eles estão, que poderia mesmo fazer sentido isso acontecer. Ah, mas, mas pronto, mas os rumores maiores, acho que é mesmo a EA, pá, nos últimos dois dias, andam a não falar muito da Square Enix, ah, e pronto, e já havia em tempos da Take-Two, da SEGA, e da Activision Blizzard, seja, basicamente é tudo. Daqui um bocado comprou a Sony também, só falta isso.
1: Espera, espera, Activision, ah, Activision pois, Blizzard, Blizzard, ok, ok. Sim,
2: sim, sim.
0: sim. Yeah. Mas olha que seria engraçado, tipo, a Microsoft do nada comprar a Nintendo ou a Steam, só mesmo pumba, ai meu Deus, mas o que é que faz sentido agora? <risos>
1: Como é, que se chamaria, como é que se chamaria uma empresa dessas? Microsoft, Activision, Blizzard? Não, não, não. Já são três é. do não, mundo.
2: Não, porque eles é que passam a ser estúdios da Microsoft. Ou seja, passam a fazer parte do yeah. Xbox Game Studios, basicamente.
1: Está bem, mas a Activision também passou... Aliás, hum, sim, a Activision também passou a ser da Blizzard e, no entanto, ficou... Uh, a, 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 não, como é que é? Activision Blizzard? Ou Blizzard? Activision, Activision Blizzard. Ao contrário, é. né
2: Sim, mas, mas isso depende, ou seja, deve, depende do negócio, não é? Ah, sei lá, há, há vários no imobiliário acontece por exemplo isso, às vezes imagina que tu tens uma 121 uma e o Epi tem outra 121, não é? Ou o Remax não interessa, e tu queres juntar como investidor e queres abrir uma nova... Tu, tanto podes colocar só um nome como podem fazer birra e dizer não, não, para se fazer tem de ficar os dois nomes ou seja, de ambas as agências portanto isto aqui deve, pode ter sido mais ou menos isso, ou seja, uma birra qualquer mas, mas no fundo o que é que vocês gostavam de ver? ou seja, independentemente de rumores o que é que gostavam de ver a Microsoft a comprar?
0: a mim seria a Ubisoft ok gostava de vê assim yeah. Hum,
1: não tenho não vejo assim nada que lá está, eu sou mais de de Playstation, estando agora com com um computador apto para jogar os jogos da da Microsoft, já fico feliz apesar de ainda não não ter ido jogar nenhum tinha ideia de usá-los mas não sei, não não havia assim nada em particular que eu quisesse que eles comprassem
2: a nível talvez de qualidade Tipo, a Square Enix era capaz de até ser interessante ou a Take-Two, não aqueles jogos da treta que estão cheios de microtransações, não é? Mas pelos jogos óbvios que uh-huh. toda a gente conhece deles, uh, repá, a Ubisoft não me diz muito uh, a EA, era aquilo que provavelmente eles vai render mais dinheiro, quer queiramos, é, quer não. não. Pá, os jogos de desporto, etc., uh, rende balurdos uh, a EA, portanto, poderia ser interessante para eles diz, comprarem a EA, acho eu, acho que era. provavelmente a mais cara delas todas, não é? Mas aquela que conseguiam recuperar mais rapidamente o dinheiro, e aliás eles até já têm já têm aquela parceria com eles para o Game Pass, não é? Tem lá o EA qualquer coisa, EA Pass, não sei como é que se chama EA e Palais.
1: De todos é capaz de ser o que faz mais sentido a nível de ter esses jogos anuais a nível de... a própria EA também está, pelo menos na minha cabeça está, muito ligada ao PC Gaming, com com sims, com, uh, com jogos... Ah?
0: Não, era... Não, sim, não, é. não Civilization era... não é. Era outro.
1: Mas mas há, tipo, eu pelo menos não sei se é, se calhar, de uma fase de quando era muito novo e tinha, tinha um PC e fartava-me ver o logo da EA em jogos que jogava no computador, mas sempre associei muito a EA à, à cena do PC e aos jogos de, uhum. de... alguns jogos de estratégia, principalmente esses, tipo, ou, ou SimCity.
0: Uhum, era isso que eu tinha em mente.
1: Coisas assim desse género,
0: ok. Repara que se eles comprassem Square Enix, seria mais para conquistar o mercado asiático. Era esse o único motivo para o qual eu via. Agora, a nível da EA, seria mais para fazer tanto uma injeção de dinheiro, como também limpeza do nome. Porque a EA está associada a tanta trafolha, as lootboxes, os DLCs, a maneira como se tratam os empregados, fecham estúdios. Seria bem uma boa limpeza a nível do nome, yeah, uhum. juntarem-se à Microsoft. E eu disse a Ubisoft porque achei que seria a equipa certa para fazer muitos reboots, re, uh, ressuscitar vários uh, IPs. Uh, propriedades. Já, yeah, IPs, já. Por que é que dizes isso? Uh, a Ubisoft. Epá, eles têm o, o talento e também têm pá, uh, as condições para fazer têm... tal coisa.
1: De fazer streamline a todos os jogos que fazem, porque as IPs deles é parece tudo a mesma coisa a nível de, de mecânica. Aquela coisa de explorares o mapa, tens os, os pontinhos aqui, aqui e aqui, a yeah. forma deles é, é basicamente idêntica oh. across, tipo, ao longo de vários institutos que eles têm, né?
0: por isso precisam de um projeto novo, e seria aí a Microsoft a dar-lhes, nem que se fosse um banjo ou algo assim do género, ou obrigar eles a terminarem o Beyond Good and Evil. Yeah. Yeah, jogos true. assim
1: pois foi isso nunca mais yeah,
0: yeah. Tá dá prioridade a esses jogos que um gajo já está aí à espera ao boi de tempo em vez de aí Assassin's Creed aí a of Persia, aí sei lá um jogo assim qualquer
2: sim às vezes era preciso esse investimento se calhar e, e depois mesmo os próprios estúdios da Xbox poderem fazer algum alguma convergência uh-huh. não é com os estúdios da Ubisoft para pegarem nesses títulos yeah. Pá. Foi.
1: há quanto tempo Há quanto tempo é que não aparece aí uma IP nova? Decente, tipo, daquelas aclamadas.
2: É nível... Mas Por nome, isso costuma vir com... Mas de, ah, quem, de quem?
0: Seja de quem for, tipo... agora aquele, o Ghost of Tsushima.
1: Ok, verdade. Yeah.
0: É o único verdade. que me veio à cabeça.
2: Yeah. Não, então,
1: tiveste sim, sim, os
2: sim. Bloodborne, se tiveste o outro que depois saiu, o Sekiro. O...
1: Mas isso já foi, Bloodborne já foi no segundo ou terceiro ano de existência da PS4. Portanto, já, já passou uns tempos. Não me estava a lembrar
2: agora, era do, do Chicholini. Sim, mas o Sekiro <risos> ganhou o melhor jogo de 2019? Não foi? É sim,
1: eu só não. Eu só não. Hum. Se calhar também. Pronto, eu não, não especifiquei a pergunta, mas isso, como já vem num seguimento de uh, Souls, Souls Game, oh, né? Sim. Yeah. Uh, Pronto, ok, mudou muda o nome, mudou o setting, mas nem estava a considerar isso como sendo uma IP nova, apesar de ser totalmente.
2: Mas, um, só que é mais difícil responder já. então à tua questão.
1: É, sim, sim, sim. Não, mas uma coisa nova, tipo fora do... vá o, o Chicholina acaba por ser, portanto foi respondida.
0: Uh... ele também tem bases em vários jogos anteriores do mesmo estúdio.
1: Mas eu estava a dizer coisas tipo icónicas, imagine,
0: como um Doom, como... Ah, fogo. O Doom é lá para os inícios de 2000. Pronto, né? tudo
1: bem. Uh, ok. O Last of Us passou a ser icónico uh, também. Uhum. Já foi há uma data de anos atrás. Mas franchise, como... como... Eu estou a falar de coisas impactantes do género como quando apareceu um God of War, estás a ver? Já não está...
0: Era o que eu queria é, Indies. Sei lá. Life is good. Não, 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 te... assim.
1: não tem que ser indies. Eu estou a dizer a nível de...
2: Eu gosto de de, o deitar a dizer isto e esquece que que em dezembro saiu o Cyberpunk. Pois é. (risos) Estava a ganhar respostas. foi impactante, mas não
0: pelos motivos corretos. Foi foi
2: impactante e foi icónico.
1: Foi foi por por várias razões, realmente. Mas, mas, Então eu faço a pergunta de outra forma. Hum. O personagem. Quando é que aparece uma personagem que carrega um um novo videojogo, possível franchise futuro, que quando tu vês aquelas aquelas compilações em wallpapers para os telemóveis, ou ou seja lá o que for, das personagens todas da PlayStation, quando é que foi a última personagem do género realmente significante a entrar para um um roster, seja da Xbox ou da PlayStation, ou da Nintendo mesmo? Da Nintendo... Eles são mais recentes. Sim. Da Nintendo, assim, os mais recentes é que é é os... Não. Não. Estava a pensar na Bayonetta, mas a Bayonetta até começou na PS3.
2: Não, tens, por por exemplo, um dos jogos mais esperados da Xbox, que é o Elblade, a Senua. A Senua é tipo uma das caras da Xbox hoje em dia, claramente.
1: Sim. Eu só não sei se somos nós
2: e vocês já deviam ter jogado isso, pá. E tu tens, e ainda por cima tens o Game Pass no PC, que foi onde eu joguei também. Pá, vocês deviam mesmo passar esse jogo. Esse jogo é épico. E com uns grandes fones para jogar esse, hum. esse jogo. Agora Sim. tu não é obrigado Agora no
0: Doom. Eu vou para o control assim que sair no PlayStation Plus. Yeah.
1: É pá, eu uh, larguei o controle.
0: Não... Não, não, não deu o clique
1: não, não foi isso, foi estava a jogar o controle depois cheguei o Cyberpunk, uh, tive horas e, horas e horas no Cyberpunk e depois quando foi para voltar ao, ao controle, ainda fiz duas ou três horinhas daquilo mas mas não não, não conheço.
2: é isso okay. Okay. Então, olha, tens, tens outro para o lado deste Xbox, tens a, o Ori, que é <risos> também há onde fazer vários, também é marcante,
1: mas o Ori é bom yeah.
2: é é yeah. Os dois têm altas pontuações no Metacritic.
0: E, e... Ah, eu, por acaso, lembrei-me de um. Aqueles jogos da Telltale, que eram contados em episódios, né? uma nova forma de jogar, seja por episódios, mesmo sendo com a parte de respostas A ou B, e de acordo com isso vai moldar o teu storytelling. Ah, eu
1: não estava a falar do, do género de jogo, estava a falar... Estava a falar de,
0: de... Agora
1: era mais é, uma personagem que te fique na, na cabeça nova assim, criada
0: hum.
1: mas é, foi uma pergunta foi uma pergunta random foi um espasmo
0: de... mas, foi... <risos> mas foi muito difícil, não é? é, é. exato tá certo, tá certo.
2: É. aquelas perguntas à, à Morspela então, e olha uh, não sei se viram também a notícia uh, aliás, isto são duas notícias ao mesmo hum. tempo que os jogos do Star Wars passaram a ser Lucasfilm, não é? Qualquer é coisa assim do género o que é que ele passou? Mudou o nome. É o Lucas Film. Uh, não, já, pá, eu não me lembro agora em concreto. Uh, mas acho que é Lucas Studios ou Lucas uh-huh. qualquer coisa. Passaram a ter todos o mesmo nome dentro do universo do Standards. Yeah. Uh, aqui, aqui eles tinham exclusividade até 2023 da EA, não é? E pelos vistos essa exclusividade terminou antes desse tempo. Uh, e já andam a falar de novos jogos, uh, novos estúdios que vão pegar em jogos de, de, do universo do Star Wars, nomeadamente a Ubisoft, que vai fazer um em mundo aberto, não é? Uh, e também andam-se é a falar de um novo Cotter, não é? Um Knights of the Old Republic. Yeah. Quem é que acham que vai fazer... Quem é que acham que é o estúdio que pegou nisso? Porque eles dizem que não é a Bioware que
0: fez os outros, não é? Epa, por acaso... Não consigo mesmo apontar o dedo e dizer yeah, é este por causa disto e daquilo Tens dicas? Não há resposta ainda. Ninguém é. sabe. A questão é essa. Não há resposta.
2: Ah, ok, não há resposta. Que... É especulação. Não, 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 não. É totalmente especulação. Tá, seria bem. brutal se
0: fosse a Square Enix com aqueles gráficos todos pirulim pipal que os gajos têm. Era capaz de ter. Engraçado. Uhum. Mas eles não... Até têm jeito com mundos abertos e não sei o quê. Uh, com a cena do Final Fantasy XIV aquele que houve online, mal o quê. Tem experiência, por isso até podiam-se safar com isso. Agora, duvido que seja aí uma Naughty Dog, duvido que seja Rockstar Games, uma Dog whatever.
2: Quem demonstrou interesse em fazer jogos de Star Wars foi os tipos do Bayonetta e daquele jogo da Nintendo. Então, porquê? É, mas isso tem uma
1: fórmula muito específica. Aos jogos, de, aos jogos deles eu não sei se se
2: encaixava da melhor forma. Ah, peixes também não sei. Ah, Fica no ar. É. Não faço ideia. <risos> yeah.
0: Mas é isso, eu diria que seria tipo a Square Enix. Os yeah. experiência para a coisa. E também estão a precisar de dinheiro, uma vez que lixaram tudo lá com os Avengers. Fogo. Jogo da palha. Exato. <risos> estão a precisar de credibilidade e dinheiro. <risos>
2: estão... Ah, o problema é se depois fazem um mais ou menos igual. Ah,
0: yeah. aí fogo, eu acho que não, meu acho que os gajos aí levam na boca dos fãs yeah. Pá, porque... ah, mas,
1: a, mas a Square Enix tem outras, por exemplo um, os gajos do Hitman foram comprados pela Square Enix, certo?
0: Uh, não, acho que eles ganharam independência há pouco tempo ah, pois foi, pois foi. Yeah. e ao Interactive ou yeah. oh, a Crystal Dynamics, uma coisa assim Whatever. mas eu sei que os gajos ganharam independência para fazer o Hitman à vontade este último que também já bateu recordes e está, já está a dar lucro no espaço de uma semana é.
1: e... E o que também, o Medium. O Medium, mesmo estando no
2: Games Pass, é também já, já lá, dá um. Está é.
0: é tão bom ouvir essas notícias. Acho
2: que estava nos mais vendidos do Steam, de, etc. É.
0: é bom ouvir essas notícias.
2: Opa, os videojogos, basicamente, estão na moda, não é? Hoje em dia, com o isolamento social, as pessoas cada vez mais em casa, o que é certo é que a maior parte da indústria disparou a por... é, O que é certo é que está tudo a fazer dinheiro ah, e, parte...
0: e nós nada, não é? Ah, pois... Mas para isso temos uma solução para os nossos fãs e uma boa notícia. A notícia é que é o seguinte. Os três mochos adquiriram o primeiro merchandise do ano do Mocho Podcast. Basicamente são três hoodies, todos blacks. E no peito temos o nosso logo de Mocho Podcast. Iremos deixar no nosso Instagram uma foto e espero que depois a malta meta like e partilhe. E em breve talvez a gente possa começar a vender para sustentar aqui os, o microfone do Monspica.
2: Sué, <risos> foi <risos> <risos> mesmo <risos> o Mani Meio, <risos> quero vender é o disco. Meio, um podcast com dois ouvintes e meio.
0: <risos> claro, então. Podemos até vestir os nossos ouvintes, mas para isso tem que mostrar o amor que tem ao mocho.
2: É, Para caso estou a imaginar, tipo, os dois ouvintes e meio, sempre que saia um novo episódio, a vestirem o Woody, só mesmo para ouvir o nosso podcast. Tipo, é quando, quando tu vais ao, ao futebol, não é? Tu vais ver um jogo do Porto yeah. e levas a camisola do Porto. Depois, <risos> agora é, vais ouvir um podcast, é, pá, deixa-me vestir o Woody, aquele Woody fantástico.
0: Mas olha que eu já ouvi histórias, histórias assim, de malta que antes de ouvir o podcast mete aquele copinho de vinho, senta-se, assim pernas esticadas e mete aquele a tocar e depois só tem luz de fundo. Mas, pá, nem sei se o podcast... É, depois está com uma selfie e metem assim a uh, hashtag eu ouvi oh, os mochos. Oh, é. É. Pá, até podia ser um desafio, um desafio engraçado. Quem tivesse a foto mais original assim pá, não me importava de oferecer o meu hoodie Ou, ou, ou mesmo tratar de uh, enviar um no vinho folha.
1: Olha que eu também se calhar não... Olha lá, tu mandaste uhum. já agora tu mandaste vir 3M's, é isso? Yep! Pois, o meu está um bocado pequeno. Um...
0: Só porque engordaste?
1: Não, não, por acaso até não.
0: Está então... pequeno aonde?
1: Na... No tá um ombro? Pequeno... Braço? No braço? Não, no braço está fixe, se cena é na cintura, um... precisava
0: que fosse mais para baixo, tipo só um bocado comprido. Ah, ok, ok. Pronto. Ah, ok. Temos esse problema técnico então para resolver mais à frente. mas Então podes shortear. É isso? Que é que é? Pode, a, pode a minha, não é boa? Fica... Olha, por acaso, está tá decidido, então. Vamos sim. sortear o <risos> do de <meu> slide. <risos> vai já dar nu, palhaço. Está-me, está-me a sair está do bem, <risos> é. Não, mas é para uma boa causa.
2: Mas tem de definir qual, como é que vai ser o sorteio.
0: É? Eu queria a foto criativa da malta a dizer, eu ouvi os mochos. Não,
1: eu ouço. Melhor eu ouço. Eu ouvi. Yeah, eu disse yeah. ouvi, mas é melhor eu ouço. Que é a é com... okay. não é? Tu escolhes o texto. Sim, é? sim, sim. sim.
2: Então espera aí, eles têm de uh, fazer o post nas histórias do, do Instagram uhum. e fazerem o tag
0: uh,
2: e fazerem o tag no, pronto, no, no nosso nome, não
0: é? Do meus podcast.
2: e ver qual é que tem. Epa, mas por isso como é que nós vamos fazer isso? Ou seja, para ver qual é que teve mais, mais sucesso nas histórias, não consegues perceber isso ó, só sou pela interação das
0: pessoas. Mandem a foto, nós é que sorteamos, Pio. Uh, mandem a foto depois nós olhamos. Olha, eu voto nesta. O mochileiro Leite volta naquela. E depois, no final, sorteamos o top 3. Não sei. Algo assim pode Não, ninguém não há cá votar nas fotos.
1: Isto, isto é, é assim. É simples. As pessoas tiram uma foto, tiram uma selfie e dizem Eu oiço os mochos É o hashtag. tem que ter 30 likes na, na foto, mencionar os mochos Então. Ok. 30 likes é muito <risos> Então, é, Tá bom. Meter, meter na descrição mochospodcast e. E a tá feita é só isso, esquece lá o nome. Não, não, é mesmo. Não uh,
0: fazer upload de uma foto. Já. Uh, yeah, uma foto criativa. Já. Yeah. Uh, yeah, e depois uh, tratar Sim, de é pegar os mochos. E pá, no mínimo 30 likes para estares. Yeah.
1: Uh, para estares para ganhar a camisola é, para
2: imaginar é. tipo o ouvinte tipo desesperado para querer ganhar a camisola organizar um reddit <risos> só para as pessoas irem lá fazer <risos> likes na foto dele pronto, para ser o que mais o que mais likes tem e ganha acho que, yeah,
0: que é verdade
1: pronto isto por efeitos de nós uh, estarmos a gravar isto agora, ainda não sabemos quando é que vamos publicar o episódio e até dar tempo até às pessoas ouvirem o episódio até ao fim para se perceberem que nós estamos a fazer uhum. isto. Vamos dizer que isto termina no
0: final de fevereiro, no último dia de fevereiro. Oh, okay. Okay. Tem que ter um, um prazo. Epá, eu diria até meados de fevereiro. Era o suficiente para. É.
1: Mas o meados fica muito. Escolha um dia específico. dia, dia 15.
0: Dia 15, yeah, acaba. dia 15 acaba então, nós,
1: então as pessoas têm muito então nós temos que editar o podcast muito rápido porque senão Eu ficam responsabilismo só me por dias. isso.
0: este episódio é tripla ameaça do almoço happy
1: é isso, acaba dia 15 resumindo vamos uh, sortear até então, uma camisola acabámos de decidir hum. agora, parabéns <risos> <risos> agora.
0: ok uh,
1: tirar uma foto original não é um fator determinante para serem vocês a ganhar ou não mas nós gostamos disso portanto sejam originais 30 likes no mínimo para serem elegíveis para ganhar a camisola, mencionar os mochos na descrição e está feito. Ah, é o hashtag também do eu oiço yeah. os
0: mochos. Não esqueçam disso, é importante. Yeah, mochos Podcast. Isso. Está <risos> certo, Walter. Eu estou
2: a imaginar isto depois, tipo, quem ganha, ser um anão ou então ser um, uma pessoa super gorda. E depois também
0: não serve. Yeah, e depois não serve. Epá, olha, se tiveres o tamanho um m Yeah.
1: Não, então é a imaginar o Epi a participar Mas e a ganhar ele a camisola e depois ainda vai vender a outra pessoa. Stop! Tom, né? É. Yeah. Apple dos game-tops.
0: Lançamos então assim o desafio, espero que tenham prestado atenção às regras. Uh, participem com empenho, convidem os vossos avós, os animais de estimação, os vossos amigos, familiares, tudo, tudo o que estiver aí perto para participar na foto sejam criativos divirtam-se isso é importante e, e pronto boa quarentena é verdade mantenham-se seguros que isto cá em Portugal está mesmo um caos mantenham-se seguros mantenham-se saudáveis uh, pensem sempre no próximo e esperamos por vocês no próximo episódio até a tá. próxima malta fica bem malta
2: uhul, uhul.
0: Não importa que...